0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, Reordenando Ideas. Hola, Excubators, ¿cómo están? Soy Jackie González y es un gusto estar de nuevo con ustedes en un capítulo más de Excubator Podcast, Reordenando Ideas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema clave que puede ser el medio para abrir muchas puertas, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Sí o no, Moy?
1: Así es, Jackie, y quiero aprovechar para saludar a todos los Excubators que nos están escuchando. Yo soy Moy Gómez y estaré aquí con ustedes para compartir diferentes puntos de opinión en este capítulo. Pues el tema a abordar creo que va, va a dar mucho de qué hablar y como bien nos dices, puede ayudar a lograr nuestras metas, sean independientes o seas un emprendedor, eh, pues te van a estar ayudando para para mejorar tus actitudes y cómo enfrentas cada reto que se te avecina en el emprendimiento, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de la autodisciplina, pero pues ya vamos, vamos de lleno con el tema porque tenemos mucho que hablar, quiero darle entrada a mis compañeros, así que vamos a hacer la presentación.
0: Claro que sí, Moy, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que pues, nos acompañan en cada emisión con sus experiencias y sus conocimientos. Quiero saludar a Luis. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Jackie, ¿qué tal? Hola Moy, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar con ustedes aquí una vez más. Eh, estoy bastante entusiasmado por el tema de hoy. La verdad es que yo creo que podemos sacar mucha tela de dónde cortar aquí. Pero antes de eso, también quiero saludar Ah, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás Javier?
3: Hola Luis, Jack y Moy, ¿cómo están? También espero que estén todos bien, a todos los que nos están escuchando en este capítulo. Soy Javier Landa y pues listo para comenzar con este tema de, de que vamos a hablar.
1: Muy bien, pues ya estamos completos y listos para empezar. Cumplir y superar tus metas es una gran satisfacción en la vida, pues surge a partir de la autodisciplina, ya que es todo un ritual del compromiso. Pues díganme, ¿cómo llevan a cabo cada uno de ustedes ese ritual para la autodisciplina? ¿Qué han implementado para tener autodisciplina en sus vidas? Y quiero dar la participación de entrada a nuestro compañero Javi para que nos hable de ello.
3: Le agradezco. Pues mira, este, ¿cómo llevo yo la autodisciplina? Eh, fíjate que, que lo que yo he intentado hacer es ponerme horarios, tratar de, de respetar estos horarios, es decir, incluso desde que me despierto, despertarme a tal hora, eh, desayunar a tal hora, eh, tal vez programar eh, ciclos pequeños de trabajo, es decir, como de 45 minutos a una hora cumplir ciertos objetivos y también hacer micro tareas, es decir, lo que yo intento hacer es eh, casi cada viernes o cada sábado me siento para definir qué fue lo que logré y qué es lo que se viene para la siguiente semana, porque pues siempre también tenemos pendientes nuevos que surgen a través de la semana y que pues por más que se planeen nunca, nunca voy a poder, este nunca voy a poder contemplarlos. Entonces, yo lo que hago es eso, establecer horarios, establecer eh, formas de, de organizarme con micro tareas, que esas micro tareas que yo pueda eh, culminarlas o concluirlas, que no lleven más de 15 minutos o 20 minutos para que yo también me sienta que estoy avanzando. Eso es lo que hago. ¿Tú qué haces, este, Luis?
2: Fíjate, Javier, que este me estoy autocomparando, ahorita que me estás haciendo pensar. Cuando estudiaba la universidad, eh, no me van a dejar mentir, dejan demasiada tarea y yo sentía que no avanzaba, ¿ok? Este, y me daban dos, tres de la mañana y sentía que no avanzaba con las tareas, porque yo siento que... ...eran tan pesadas que en ese momento lo que hacía era evitarlas para no avanzar. No sé por qué hacía eso. Entonces, este haciendo esa comparativa al día de hoy... Eh, ...siento que he cambiado mi manera de trabajar... Eh, yo personalmente lo que hago es hacer un listado de las tareas personales o hasta incluso profesionales y todo eso lo voy llevando día con día al empezar el día o al final del día anterior lo que hago es un listado de las tareas pendientes, lo que debo de hacer y siempre ponerme en la mente de, lo tengo que hacer ahorita porque al rato se me va a olvidar y ya no lo voy a hacer, siempre yo este, forzándome a hacerlo en este momento, de empezar de una vez y yo creo que eso ayuda o me ha ayudado a mí a generar eh, un poco la autodisciplina y obviamente también un, un patrón que a la larga se me hace más sencillo, seguramente vamos a trabajar y vamos a, a enfocar eso más adelante en el podcast pero es lo que a mí me ha ayudado
3: quisiera quisiera nada más complementar justamente lo que, lo que has estado diciendo Luis que lo, justamente lo que dices es eh, no postergar las tareas incluso yo también lo, lo estoy lo estoy realizando que es eh, si sabes que lo puedes hacer este ahorita hazlo ahorita es lo que siempre incluso yo me peleo yo le digo ...a mis amigos y a todos los que me conocen... ...que yo tengo dos Javis... ...uno como que el flojo y el otro como el activo... ...entonces siempre se están peleando... ...siempre decir ...ah, hazlo mañana... ...pero el otro Javi dice... ...no, o sea, sí, ¿lo puedes hacer ahorita? Sí, ¿cuánto te tardas? Cinco, diez minutos... ...hazlo ahorita, hazlo, no te cuesta nada... ...cinco minutos los puedes hacer en otra cosa... ...entonces también eso es algo muy muy cierto... ...de no postergar las cosas... ...y se puede volver difícil porque yo lo veo y yo soy muy consciente de mí mismo y te digo, yo, yo tengo dos personalidades, el flojo y el activo y siempre hay un dilema y siempre procuro, yo procuro que gane el, el Javi activo y decir, sí, hazlo, te cuesta cinco minutos, si los cinco minutos los puedes ocupar en otras cosas, mejor hazlo de una vez.
0: De acuerdo, Javi, fíjense, bueno, les comparto mi experiencia. En lo personal, yo, so, yo soy de las que aprecian mucho mis ocho horas de sueño. Sin embargo, en ocasiones cuando no llevaba como una buena autodisciplina con mis horarios, pues me veía afectada en eso. Eh, por ejemplo, dejaba como tareas muy largas para el final del día. Y este O que requerían mucho de inversión de mucho tiempo Llámese tareas profesionales O eh, no sé, administrar algún curso este Hacer una alguna actividad este laboral Cualquier cosa dejaba yo Como como que se me hacía fácil hacer lo, lo que me tardaba poco tiempo Para así nada más dejarme dos tareas tal vez importantes Pero a veces eso me llevaba demasiado tiempo Y ya después me terminaba durmiendo súper noche Y al otro día estaba súper cansada entonces, lo que empecé a implementar justamente son horarios y ahora las tareas que son pequeñas y que sé que las puedo terminar más tarde, ya no me voy como por tiempo, sino más bien por prioridades. ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo más importante? ¿O qué es en lo que sé que me voy a tardar tanto tiempo? Pero lo puedo postergar tal vez a una semana, entonces hace al invierto dos horas diarias y al final de la semana pues se entrega o se culmina que es lo necesario. Porque al principio yo era de las que tengo que hacerlo y desde que me siento a a empezar una tarea en la computadora o, o, o como sea, me gustaba terminarla en ese mismo momento. Pero empecé a ver que a veces hay cosas que son como más de prioridad, ¿no? Y eso que comenta Javi va mucho con una palabra que, que en algún momento escuché y me hizo mucho ruido, que es la procrastinación, en donde postergas tareas porque dices, ah, después lo hago, después lo hago. Y ese después lo hago, después te das cuenta que en 15 días no has hecho una tarea insignificante, no sé. Hablemos de cosas de la casa, eh, doblar la ropa, ¿no? Tienes las, las. Tal vez hay gente que. Y me ha pasado mucho con algún compañero de, de, de trabajo o de la escuela o de cualquier lugar, que dejas una tarea muy sencilla que después te va a costar mucho trabajo realizar. Entonces yo como comentario, como aportación, no dejes que esas pequeñas tareas después se vuelvan una tarea importante que te va a quitar mucho tiempo. Mejor hacerla en su momento y, y tal vez hacerle aquí como el Javi bueno este que, que dice, hazlo de una vez y pues darle prioridad a, a, a las actividades. Esa sería como mi aportación. ¿Tú qué opinas, Moy?
1: Pues ahí estamos viendo al, al archienemigo de todos. La procrastinación creo que va a ser un tema bastante central el día de hoy vamos a estar hablando de la autodisciplina pero vemos que incluso en, en cada uno de los puntos de vista hemos notado ese, ese criterio ¿no? la procrastinación siempre está ahí, es nuestro enemigo a vencer y pues hoy vamos a ver eh, diferentes hábitos que nos pueden ayudar a, a superar eso y tener pues más en orden nuestra, nuestra vida nuestra estructura de, del día ¿no? ¿qué les parece si entramos de lleno entonces con el tema
0: Claro que sí, Moy, me parece muy interesante y escuchamos los puntos de vista de, de cada uno, una pequeña aportación y pues bueno, ya nada más nos queda dar como un pequeño resumen de qué es la autodisciplina y esta es una super habilidad, o sea, como bien dicen, esto hay que irlo desarrollando, no nacemos todo con esta habilidad, hay gente que ya es nato este tema de la, de la autodisciplina y pues bueno, vamos a empezar a adoptar, ¿cómo vamos a empezar a adoptar un estilo de vida con la autodisciplina y no morir en el intento? Luis, en esta ocasión tienes tus puntos claves para desarrollar estabilidad. Instruyenos en este tema.
2: Claro que sí, Jackie. Bueno, como lo mencionas, vamos a empezar ahora sí con los cinco puntos para dominar la autodisciplina. ¿ok? Con esto vamos a, a llevar cada uno de ellos. Seguramente todos tenemos un poco de, de dónde sacar para explicar cada uno de estos. Pero antes de eso... Quiero agradecer a La Fuente, a Entrepreneur, que es una revista, si no la, no la han leído, no han tenido la... Eh, oportunidad de hacerlo, llámese emprendedor, llámese eh, de algo que leer cotidianamente, la verdad es que esta revista yo la verdad lo considero bastante interesante, no tiene nada más temas de emprendimiento, tienes temas de tecnología, tienes temas de otros tipos de conceptos que a lo mejor no conozcas, la verdad es muy buena, ahí está el comercial, eh, si pueden leerla, si pueden eh, tener la oportunidad de hacerlo, háganlo y con ellos vamos a tener la la oportunidad de sacar los cinco puntos. En el primero, la verdad es que me siento identificado porque menciona el punto número uno, conocer tus debilidades. Fíjense que al momento de llevar este punto número uno, siento que eh, si no te conoces a ti mismo difícilmente vas a poder expresarlo frente a las personas y en este punto este, de conocer tus debilidades eh, quiero compartir que a mí me cuesta mucho generar hábitos ok y al generarlos mencionan los que conocen este tipo de conceptos que tienes que hacer eh, Actividades seguidas en un tiempo determinado y sin, E incluso de muchas repeticiones Para poder generar un hábito Dicen que tienen que pasar más de dos semanas Para poder generar uno A mí me cuesta mucho ¿Por qué? Porque yo me considero una persona Que si empiezo a hacer hábitos Me aburro muy rápido Entonces en ese aspecto Tengo que estar haciendo cosas distintas Para que no genere hábitos Pero también conocer tus debilidades Ayuda a que esos hábitos se generen, entonces en ese aspecto conocer en qué estoy mal, en qué puedo mejorar, en qué soy bueno, en qué no lo soy tanto, ayudaría mucho a generar ese primer punto
1: de la autodisciplina. Totalmente de acuerdo, esa creo que es una de las más fuertes, yo siempre que, que soy en taller o con mis alumnos de prepa hago este pequeño sondeo, ¿qué es lo primero que haces al, al levantarte, no?, todos, sin excepción, me dicen, reviso mi teléfono. ¿Para qué revisas tu teléfono? Simplemente porque ya se volvió un hábito. El conocer esa debilidad yo considero que va a ser bastante fuerte y a partir de que tú dices, ok, eso que estoy haciendo está mal, empieza a disminuir, es el mismo caso que tú nos comentas, pero está aplicado a las redes sociales, ¿no? Eh, si bien el taller que doy es de redes sociales y la clase que doy es de emprendimiento, Siempre les digo que no todo de las redes sociales es buena Un, un mal hábito y conocerlo sobre todo creo que es el, el primer paso En estos procrastinadores anónimos Es el hecho de, de, de saber cuántas horas estás en tu teléfono Y considerar cuáles son incluso redes sociales peligrosas Recuerdo cuando, cuando salió TikTok Que ya es algo de lo que hemos estado hablando aquí en cuanto a redes sociales TikTok empezó como una novedad, empezaron a sumársele personas, empezó a, a estar gente dentro, pero yo siempre he sido un espectador y como ese espectador me pude dar cuenta que puedo estar sentado media hora, una hora viendo TikToks y esa hora la pude haber utilizado en otra cosa, ¿no? Esa es sobre todo una, una de las ventajas de conocer cuál es tu debilidad y decir, ¿sabes qué? E incluso la aplicación no es como que la borré, pero sí me limito, ok, pues nada más lo voy a utilizar en mis ratos realmente libres y no más de 10 minutos. Ese es uno de los primeros pasos para poder superar y generar ese buen hábito, ¿no? El conocer tu debilidad, considero en, en cuanto al emprendimiento, nosotros lo hemos enfocado a un foda. Esto es un mal hábito de la empresa. ¿Cuáles son la, las cuestiones malas de la empresa? ¿Cuáles son tus debilidades como empresa? Pero el FODA no nada más es aplicable para la cuestión empresarial. Hay psicólogos que implementan el mismo ejercicio del FODA. No recuerdo cómo lo llaman, pero es el FODA que te pone una hoja en la espalda y es anota tus fortalezas, anota tus, eh, tus cosas buenas, tus cosas malas. Ahora dile a tus compañeros que anoten cuáles consideras que son tus cosas buenas y tus cosas malas. El mismo ejercicio del FODA que hacemos nosotros a nivel empresarial se utiliza en chicos de primaria, secundaria, prepa como un ejercicio de psicología para conocerte y saber cómo puedes mejorar ese, ese hábito, ¿no? Creo que es la clave para, para dejar de ser un procrastinador y tener un mal hábito, reconocer cuáles son tus debilidades como, como persona.
0: Y pues bueno, con esto vamos a pasar al punto 2, ¿te parece, Luis? Que es ponte objetivos claros con un plan de acción.
2: Exactamente, Jackie. Y mucho de este punto número 2 obviamente tiene que ver con el 1, porque al detectar en qué soy bueno, en qué soy malo, yo puedo fijarme metas a corto, mediano y largo plazo. En este aspecto ya les había mencionado, yo tengo todo en una lista, en un pizarroncito, como lo quieran llamar, de manera austera, si lo quieren ver así. Y en esto también pueden ayudar muchas aplicaciones. Pueden ayudarles incluso hojas de papel, cuadernos, ¿ok? No tiene que ser nada digital. En el, al poner tú un plan de acción, tú puedes llevar y trazar a largo plazo qué tareas necesitas, cómo las puedes jerarquizar, en orden de tardanza, en orden de prioridad, como lo quieras mencionar. E incluso lo podemos hacer con un famoso cronograma de actividades o diagrama de GAN, también lo conocemos así, en un tablero, como ustedes lo quieran mencionar. Hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros. No tiene que ser de una plataforma o de otra plataforma, puede ser de cualquiera, pero haciendo alusión a
3: generar ese famoso plan de acción que mencionas. ¿Javi? En efecto, Luis, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. E incluso algo, algo me llamó la atención de lo que dijiste y fíjate que no lo había pensado ni medido hasta ahorita que lo estás mencionando, que son los objetivos a corto, medio y a largo plazo. Cuando cuando estaba, cuando estaba planeando mis, mis horarios y mis días, yo me estaba enfocando en microtareas, pero efectivamente cuando te creas las microtareas, que es mi caso, o sea, estoy, estoy platicando mi, mi experiencia personal, cuando yo me fijo microtareas y tú las cumples, en automático se van a ir forjando las, las, eh, los objetivos. De corto, mediano y, y largo plazo Es decir, las microtareas Ni siquiera las considero como un objetivo a corto plazo Son microtareas, tal cual Pero si tú llegas a cumplirlas eh, Gradualmente con esas microtareas De 15 minutos, 20 minutos Cuando, cuando hago mi, mi revisión semanal Me doy cuenta que empecé a cumplir objetivos de corto plazo Y digo, oye, sí me está funcionando Y sabes cuál es un problema de la cual eh, y creo que tal vez, no sé si sea tu caso, pero que yo considero que pueda, que pueda suceder es que muchos no quieren forjar un hábito porque no le, ven un, no le ven un grado de avance. Entonces dicen, no, pues es que no veo que avance. ¿Para qué? No tiene sentido que yo lo intente. Pero cuando logras hacer esas micro tareas y te das cuenta que vas progresando gradualmente, dices, oye, ya logré, no sé, ya logré hacer una página, ya logré hacer... este mis cinco días de ejercicio. Entonces, efectivamente, yo creo que eso lo, se, se puede hacer y, y, y lo puedes ver tangible con tus objetivos muy bien claros y yo creo que esos objetivos van a estar basados en tus micro tareas. Algo que si sí, les puede ayudar, tanto a ustedes como a los que nos están escuchando, una herramienta que yo hago es que, eh, por ejemplo, para los, los que los que quieren hacer ejercicio, yo tengo un tablerito así físico donde yo pongo los días cuando, cuando hago ejercicio o no. ¿Y eso por qué lo hago? Porque me da un panorama al mes de cómo me fue. Es decir, supongamos empecé en marzo, empecé en febrero y yo voy palomeando los, los días que yo estoy, estoy haciendo el ejercicio. Cuando termina el mes me doy cuenta cuánto, cuánto ejercicio hice en todo ese mes y me digo si me fue bien o fue mal. Y obviamente si veo que subí o bajé de peso digo pues claro, pues es que no, 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 hice, bien estos, no hice bien mis ejercicios también eh, si le sirve de herramienta yo para crear mis microtareas es que agarro un programa en este caso yo agarro este, Asana y me y me pongo mis tareas mis microtareas profesionales es decir, de mi trabajo, de mis emprendimientos y voy, voy palomeando cada vez que los voy terminando y al final del día palomeo todas esas microtareas entonces es una, una forma como de tener bien, bien
1: claro todos los objetivos y microtareas que voy a estar haciendo ¿tú qué nos puedes decir Moy? De hecho sí, por mi parte como, como comentan el utilizar aplicaciones, el, el tener un tablero como comenta nuestro compañero Luis Creo que me sirve bastante, más que las aplicaciones soy más hecho de, de, de lo presencial, lo tangible Me gusta tener un tablero siempre enfrente de la computadora en la cual tengo pegada una serie de, de pokémones Lo voy a decir así eh, en el cual de un lado están Los, los que me gustan mi, Mis Pokémon como de, de, de los ojos Los favoritos Y del otro lado están Pokémon pues en segundo plano Que sí me gustan pero pues no son tan Tan lo mío Las tareas que cumplo y me gustan Cómo las, las desarrollé Las paso a, pues obviamente hacia el lado De los, de los Pokémon que me gustan Y al final de la semana o del mes Hago un recopilado de cuántas tareas cumplí Esto hablando de, de lo empresarial cuáles son las metas que cumplí, que me gustaron, cómo me desenvolví y tomo más atención en el lado de las notas que no me gustan tanto porque quiere decir que hubo un punto de observación ahí que debo de mejorar y es a partir de esto que, que quiero poner mu mucha introducción para, para lo que quiero decir es en estos objetivos de ponerte un objetivo claro para el plan de acción creo que lo importante es tener esa recompensa lo cual muchas veces cuando se habla de autodisciplina se confunde con date un tiempo, cómete un chocolate, sala donde quieras tal vez no va por ahí o al menos yo no lo tomo así mi recompensa es que eh, a nivel, no sé a nivel de lo que estoy haciendo realmente lo que estoy cumpliendo se vuelva una auto se vuelva una satisfacción vamos a llamarlo así Creo que, que eso es por mi parte, el, el de ponerse objetivos claros, lo que más me representa a mí es enfrente de la computadora, ustedes van a tener un tablero en el cual tengo todas las notas de la semana o incluso ya las del mes, si es, si es fin de mes, de las cosas que tengo que hacer y cuáles ya he cumplido y van a notar claramente cuáles son las que me, me he desarrollado bien y en cuáles debo de mejorar.
0: Perfecto. Muy fíjate que yo coincido un tanto. Tal vez yo soy como una mezcla de las dos cosas. Yo digitalmente utilizo mucho mi calendario para mí mi calendario y los horarios son súper importantes para cualquier actividad. Y si en esas actividades se involucra alguna otra persona eh, o, o tengo que tener algún invitado en una actividad en específico, yo sí soy mucho de todo tenerlo calendarizado. Eso sí lo hago a través de mi de mi aplicación del celular este vinculado con mi correo y todo para tenerlo en cualquier lugar en la compu o en el celular, pero también soy mucho de utilizar post-its. Eso sí, y mi libreta de notas y todo eso, eso siempre lo tengo. También utilizo mucho este tableros, este no sé gráficos para poder eh, poner mis actividades que son como no tan prioritarias que puedo dejar a mediano plazo y las que son como súper urgentes, esas sí las tengo este muy presentes y es la manera en la cual me voy poniendo un objetivo. Ah, esto lo tengo que lograr a, en, a fin de mes, ¿ok? Y me voy poniendo ciertas actividades a lo largo de la semana para llegar al objetivo al final. Tareas eh, o actividades, ya sean micro o macro tareas, este, pero que son urgentes, esas sí las tengo como prioridad y anotadas en un post-it y, y conforme las voy realizando, las voy desechando. Yo, yo no, en mi caso, yo no voy tanto como de una actividad que me guste más y creo que eso es importante ¿eh? y está bien padre que, que ahora que lo mencionas, Moy, que justamente si hay actividades que te motivan mucho, las haces mucho más rápido. Y ese tip que nos acabas de dar, creo que eh, mucha gente que nos está escuchando lo puede retomar. Haz actividades que te gusten mucho o que sepas que, que le vas a invertir y le vas a meter este al acelerador y las vas a hacer bien y las vas priorizando de esa manera. Aquí lo importante de este punto 2 de ponerte objetivos claros y hacer un plan de acción es que adaptes de acuerdo a lo que comentábamos en un principio, tus habilidades y tus debilidades y hagas eh, de acuerdo a eso y al análisis previo que hagas, entonces sí, mi objetivo va a ser este. Y sabes que a mí me gusta empezar con actividades que me gustan más y dejar las que me dan flojera hasta el último. O sabes que yo no soy tanto así, a mí me gusta más que microtareas primero y lo demás lo voy realizando así. O y yo divido mis objetivos este de largo plazo, en cuatro partes que son las cuatro partes de la semana para irlas haciendo. Entonces yo creo que más bien aquí lo, lo rescatable de estos primeros dos puntos es conócete, analízate, verifica qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve y entonces ya de acuerdo a eso haz un plan que se adecue a tus necesidades y toma lo que puedas rescatar de sugerencias de, de personas que les ha funcionado el su cronograma de actividades o las herramientas que utiliza. Y con esto, pues, nos vamos al punto 3, ¿no? Eh, crea nuevos hábitos con cosas simples. ¿Qué te parece, Luis?
2: Así es, Jackie. Con el punto 3, la verdad es que al momento de pensar eh, cómo le empiezo a hacer eh, un hábito de una manera muy sencilla y no me van a dejar mentir ustedes, es, eh, por ejemplo, llegar temprano a un lugar. Conozco muchísimas personas que se destacan mucho por ser muy impuntuales. ¿ok? Afortunadamente yo no soy una persona así. Eh, si a mí me citan en un lugar, si a mí me citan en, en un, con una agenda o algo programado, siempre tiendo a llegar una hora o media hora con anticipación, porque siempre he sido de esa manera. Al momento de hacerlo es de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque siempre lo programo con tiempo, con antelación. Si es un lugar lejos, lo que hago es, bueno, el autobús pasa a esta hora, tarda tanto tiempo en llegar... Puede que se avecine tráfico, puede que pase algo distinto. Todo eso lo voy planeando a manera de siempre llegar temprano. Es una manera de cómo yo hago las cosas. El llegar temprano a un lugar, el ser puntual de una u otra manera. El tomar agua, dos litros de agua al día, también puede ser una manera de generar hábitos de manera muy sencilla, en el cual, eh, por ejemplo, yo lo tengo... Eh, lo tengo bien ensayado con mi hermana, en el cual nos ponemos retos, quién termina un litro primero, a, a quién termina el, el segundo litro en todo lo largo del día. Puede ser una manera muy divertida de cómo también generar hábitos de manera muy sencilla. ¿Qué, qué les parece a ustedes?
3: Silvis, sí, eh, efectivamente yo creo que todos los puntos que has estado abordando son, son muy buenos ejemplos, sobre todo el, el llegar temprano. Yo también soy de las personas que me gusta eh, llegar temprano y sobre todo por una razón, porque el tiempo es muy val muy valioso para todos. Yo soy de la idea e incluso yo tengo un tatuaje que me lo hice que es este acerca de, de, de un reloj y me preguntaban por qué un reloj y yo les decía porque el reloj yo creo que es lo más valioso que tienen las personas y justamente ese es el que jamás va a regresar. Entonces por eso, por eso la importancia también de, de respetar el tiempo de los demás entonces como bien dices yo creo que hasta incluso a veces incluso puede pasar este, cosas que no lo tenías planeado y que tal vez no llegues a la cita pero sabes qué es lo más importante de la comunicación que comuniques y digas sabes qué? si ya sabes que no te va a dar tiempo comunícalo a la cita oye se me presentó un imprevisto dame chance porque la verdad no, no, no me va a dar tiempo esos son como que un nuevo hábito que tal vez puedan empezar que si son aquellas personas que quieren ser puntuales como bien dices planeen y, si de, y aunque hayan planeado, se dan cuenta que no no van a llegar, comuniquen. Yo creo que también la comunicación es muy importante de manera personal y también profesional. La comunicación les va a abrir muchas puertas, les va a abrir el panorama, pero también a generar confianza. Y cuando generas confianza también en, la, en lo personal y en lo profesional, eh, vas, a, vas a tener un, un sinfín de oportunidades porque eso es lo que va a ayudar a crecer. También eh, nuevos hábitos también se vale e incluso dentro de los nuevos hábitos es dormir. A mí me ha tocado muchas personas y me incluyo que a veces su rendimiento baja demasiado por ni siquiera dormir y piensan que el dormir es, es lo subestiman y dicen ¡ay, dormir después veo cómo duermo! No, al contrario, incluso también puede ser considerado un nuevo hábito que se den oportunidad de descansar lo que necesiten. Entonces, si descansan, descansan lo que necesiten obviamente el día les va a rendir muchísimo mejor y eso también es crear nuevos hábitos y creo que muy importante crear nuevos hábitos pero que sean hábitos pequeños, micros hábitos para que se den cuenta cómo van mejorando y le den más importancia a esos hábitos nuevos y eh, creo que con esto yo
1: puedo, eh, es todo lo que puedo aportar, ¿tú qué nos puedes decir? Moi? Bien, muchísimas gracias Javi aquí por esta parte incluso me, me dio un déjà vu de, de, un, de una plática que tuve con con unos amigos, el tema central era el choque, el choque de las generaciones actuales, ¿no? Podemos ver que realmente la generación que vivieron nuestros abuelos, con la generación que vivieron nuestros padres y ahora la que estamos viviendo nosotros es totalmente diferente. Y van a decir que tiene que ver eso con, con la Navidad, estamos hablando de, de crear nuevos hábitos, ¿no? Realmente el hábito de, de dormirte temprano y levantarte temprano para, para que te rinda el día y todos los dichos de el que madruga Dios la ayuda, pues realmente son aplicables, yo considero, es mi punto de vista, al menos así quedó en el, en el debate de que es pues por esta generación que realmente se levantaba muy temprano porque pues sus horas de trabajo eran en la mañana o al menos pues mi familia que, que parte es de, 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 de área ganadera sí les tocaba pues levantarse temprano, trabajar, eh, pues estar todo el día tal vez en el campo pero yo lo hago el contraste con ahora mis, mis primos o mis amigos o incluso los, un, un amigo, muy amigo, desarrollador web que me dice yo rindo más realmente de 11 de la noche a 4 de la mañana por eso ni me escribas a las 10 u 11 de la, de la mañana porque a esa hora estoy durmiendo, me levanto a las, a las 11, a las 12 y mucha gente pues juzga eso, ¿no? cuando realmente vemos que su, su horario, su, su hora de trabajo está pues diferente a la de que conocemos como lo habitual Crear nuevos hábitos con cosas tan simples es, yo lo considero, que si tu hora de trabajo es de tal a tal, pues te puedes tomar ese también, muchos lo van a llamar mal hábito, pero si realmente tú rindes más por la noche o rindes más, eh, hay gente que rinde más después de comer, eh, hay, rinde, hay gente que trabaja más desde casa, esos también son, pues... Puntos o hábitos que se pueden desarrollar no están bien vistos, más yo creo que en algún punto van a ser bien valorados como el hecho de yo trabajo mejor desde casa. Muy cierto. Ahora vimos que el rendimiento cuando se creía que iba a bajar por la pandemia fue totalmente lo contrario. Trabajaron más, eh, hubo personas que se entregaron más a la empresa, que pudieron cumplir más metas estando desde casa que incluso en, en un horario de oficina y, y sentados atrás de un escritorio, ¿no? Eso de, de crear hábitos va a depender mucho de cada quien. No hay que tomar en consideración cuáles son los estándares de, de algo bueno o malo, eh, no sé, de, de las demás personas, sino cuál es lo bueno o lo malo para ti. Y ese podría ser el, el origen del por qué no estás creando hábitos pues, pues sanos o hábitos de, de, de un plan de acción correcto para tu emprendimiento, ¿no? hay que tomar, pues, diferentes puntos de vista y ver desde tu interior cuál te funciona más.
0: Claro, Moy, fíjate que tomas puntos bien importantes. Con este tema de crear hábitos nuevos con cosas simples, creo que lo principal, y vuelvo a retomar, haciendo recapitulación de los puntos anteriores, ya vamos con un tercer paso. Conócete, ponte objetivos y ahora sí, Tienes algo que mejorar, vuélvelo o conviértelo en un hábito. Lo que, lo que tú eh, comentaste acerca de pues de que no hay problema si rompes un estándar con, con las horas de sueño o si no haces lo mismo que los demás o que tengas que apegarte a lo que dicta la, la sociedad en, en cuanto a horarios, tiempos o formas de trabajo. Eh, eso me agrado mucho de tu comentario y, y voy muy de acuerdo. Eh, no no importa, tú rompe paradigmas, tú rompe todo lo que se tenga que romper pero que sea de ayuda a, a lograr tus objetivos. Todo con tal de que llegues a donde quieres llegar. Yo creo que eso es lo más importante, porque incluso, eh, y déjame decirte que mucha gente sí decía, o sea, sí me siento súper bien en mi casa trabajando, pero eh, yo conocía mucha gente eh, que decían, oye, ¿sabes qué? Es que en mi casa tengo a los niños y pues no tengo quien me ayude. Y en, y en lugar de ser un apoyo, estar en la casa trabajando... Para mí era lo peor del mundo, o sea, eh, tenía algunos conocidos de, no, pues es que yo tengo unas gemelas y, y quién me las cuida y por aquí lloran y por aquí me habla un cliente y por aquí esto y por aquí, o sea, era un caos más bien el hacer trabajo desde casa. Entonces vemos como las dos partes, aquí no, no se trata más bien de, de que hagas lo que los demás hacen, sino más bien que se adapta a tus posibilidades, que se adapta a tu entorno y qué te sirve y de acuerdo a ello, ¿qué tengo que mejorar y qué hábitos debo de eh, empezar a aplicar para poder llegar a mis objetivos? Creo que es lo que podríamos rescatar de este tercer punto. Y pues nos vamos al cuarto punto que nos compartió Luis, que es tener un plan de respaldo.
2: Así es, Jackie. Y fíjate que en este número 4, ya pasando los primeros tres, siento yo que es el más difícil de lograr, ¿ok? Muchas personas, eh, vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo, empezando el año, ¿no? Quieren eh, hacer ejercicio, bajar de peso, eh, comer sano. Pasa una, dos, tres semanas y ya cuando se rompe esa eh, repetición, esa cadenita, eh, ya dejan de hacer las cosas. ¿Y por qué pasa eso? Por no tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿ok? Mucho de esto... Tiene que ver con, eh, no se generó el hábito o no se generó el suficiente tiempo para generar ese hábito y lo que pasa es que le pierdes el interés. Entonces, en este aspecto, el tener un plan de respaldo hace que el hábito se prolongue más. ¿Por qué? mucho de esto tiene que ver eh, hoy no pude hacer ejercicio bueno, mañana trato de hacer un poco más de tiempo de ejercicio para compensar al momento de llevar el tablero semanal voy a ver que en ese espacio no hice ejercicio suficiente, pero lo puedo compensar, estoy teniendo un plan B, no pude llegar hoy temprano como yo lo prometí como yo lo puse como meta bueno, el día de mañana voy a empezar a llegar un poco más temprano, o incluso eh, todavía no logro llegar en tiempo, al, al tiempo que yo me prometí, pero voy bajando ese tiempo de, de, de obviamente, de, de, de tardanza, ¿no? En el, en el aspecto de ir bajando el tiempo. Hoy no pude este, tomar mis dos litros de agua, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Voy a empezar a generar un poco más eh, de... de tomar agua al momento de utilizar un vaso o un recipiente más grande o hacer menos repeticiones pero tomar más cantidad de líquido es una manera de hacer cosas distintas es ir buscando un plan de respaldo que nos pueda ayudar para lograr esos hábitos que necesitamos eh, alcanzar
3: sí estoy, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Luis eh, pero también quisiera, quisiera como complementar que efectivamente es tener el plan el plan, el plan plan B en caso de que tu plana supongamos, vamos a llevar el mismo ejemplo del ejercicio, supongamos que tienes planeado hacer ejercicio hoy a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero eh, efectivamente tal vez pasa algo que no está bajo tu control, que, <coughs> perdón, entonces pasa algo que no, está, no esté en tu control, por ejemplo, llueve, es algo que no puedes controlar tú, entonces, eh, muchos se toma mucho se toma como para decir ah ya no hago hoy no hoy no fue mi día no o sea efectivamente tener un plan B no significa sabotearte a ti mismo porque eso eso justamente pasa y dejas esos hábitos plan B significa actuar rápido es decir si si tú estabas planeando hacer ejercicio a las 8 de la mañana al aire libre y te das cuenta de que está lloviendo o que está nublado o hace mucho frío no, no te autosabotees, al contrario, tu plan B es una ejecución de, de pronta acción. Es decir, pues bueno, está bien, no puedo salir al aire. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues puedo hacer ejercicio en casa. Ok, vamos a hacer este cardio, saltar la cuerda, alguna otra cosa. Eso es algo muy importante para, para no dejar, porque me ha tocado me ha tocado ver experiencias e incluso yo creo que todos hemos visto memes de decir ¿Cuándo, ¿cuándo empezamos el ejercicio y la dieta? El lunes. No, o sea, el lunes va a pasar lo mismo, te vas a autosabotear, no vas a, no vas a hacer ejercicio el lunes, te vas a ir hasta el martes y vas a poner de pretexto y entonces también generas justamente eso, pretextos para siempre tomar el plan B y después te vas a ir al plan C, y al final de cuentas ya no vas a tener un plan C, solamente lo que vas a tener es resignarte y decir, ay, ya soy así, no lo voy a, no lo voy a solucionar. ¿Y sabes qué es lo que está pasando al, al sabotearte? Estás dejando esos sueños, estás dejando esas... Objetivos que tú te contemplaste al inicio y yo pienso que es un problema de educación, de decir no tener eh, visión de qué es lo que quieres, al contrario, ahí justamente es como si, tuviera, si yo tuviera esa conversación con el Javi flojo y el Javi este activo, dejaría que ganara el Javi flojo y qué es lo que va a pasar a largo plazo, van a empezar los, las frustraciones y los tramas. A mí me gustaría estar delgado. A mí me gustaría tener una empresa. A mí me gustaría tener un certificado. A mí me gustaría terminar este algún estudio, alguna licenciatura, algo. Se va a quedar pendiente. Y eso a mí me frustra porque, fíjense, o sea, tenemos solamente tiempo muy contado y que tenemos que aprovechar para cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños, nuestros sueños algo que siempre queremos. Entonces, este plan B... Quisiera dejar, dejar mi participación, que este plan B no es solamente como para, para sabotearnos, al contrario, el plan B tiene que ser una acción inmediata para poder cumplir nuestros, nuestras metas. Eh,
0: yo creo que recapitulando en la opinión de, de los tres es uno, no te autosabotees porque tu plan B debe de ser eh, congruente con, con tu plan A y eso eh, en el mejor de los casos debemos de hacer que todas nuestras acciones vayan encaminadas a lograr el plan A porque es el plan ideal. Ahora, el plan B, solo dejarlo como respaldo y ahí escondido en una cajita y guardado. En caso de que las cosas no salgan como quisimos, okay, aplicar las variables del plan B. Justamente eh, el segundo punto de, para, para retomar es no te quedes pensando con, con el qué pasaría, ¿no? La ucronía que nos acaba de comentar y compartir Moy. No te quedes pensando en el si lo hubiera hecho mejor así y si mejor lo hubiera hecho de esta manera, mi negocio iría mejor. No, esas cosas solamente nos hacen pensar este pues de manera negativa y no nos dejan ver hacia adelante qué es lo que tenemos. Yo siempre de manera personal digo lo que ya se quedó atrás, se quedó atrás ahora. No me salió como yo quería. Vamos para adelante y a retomar y a adecuar las actividades para que el camino vuelva a tomar su cauce y volvamos a centrarnos en el objetivo. Yo creo que es lo rescatable de este cuarto punto y de tener un, un plan de respaldo pues para no autosabotearnos y no dejar que nuestros, nuestro proyecto, emprendimiento o nueva actividad personal que queramos emprender, pues se caiga y se ve afectado, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con estos cuatro puntos ya podemos pasar al último, al, al quinto punto que nos compartió Luis, que es punto número cinco, premiate, perdónate y sigue adelante.
2: wow qué difícil eh, combinar estas palabras, ¿no? Y, y lo, lo veo así por la parte... Eh, propia la parte personal en el cual me ha tocado eh, obviamente vivir mucho de generar hábitos pero no lograrlos y por eso eh, siento que me siento identificado por ese aspecto no eh, recabando lo que mencionabas ya aquí del punto número 4 no me salió algo pero voy para adelante no y mucho de este punto menciona que sí, sabemos que vamos a tener altas, vamos a tener bajas, vamos a tener éxitos, vamos a tener fracasos, eh, más cuando estamos aprendiendo esto de la autodisciplina o empezando a generarla, cuando no teníamos conciencia de que existía o cómo se manejaba, pero no hay que ahogarse en culpas, ok, no hay que enojarse. Sí se puede frustrar uno, pero hay que tolerar eso. Hay que pensar una siguiente vez, hay que pensar un plan de respaldo que es regresar al punto número 4, volver hacia adelante. ¿Ok? Cuando hagas algo bien, premiate, como dice el punto. En no este, autosabotearse, como menciona Moy, es seguir adelante. Esa es la clave de este punto número 5, seguir adelante y... Con eso vamos a poder seguir teniendo mejores hábitos, vamos a seguir teniendo mejores eh, puntos a rescatar y van a ver que va a ser más sencillo generar ese concepto llamado autodisciplina que tanto mencionamos. ¿Tienes algo
3: que mencionar, Javi? Quisiera, este, sí, estoy muy, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Luis, eh, y quisiera, estaba pensando cómo... cómo este. ¿Cómo poder justificar el punto 4 y 5? Porque aunque parecieran contradictorios, para mí creo que son muy, muy distintos. Y creo que hay... Eh, creo que quiero empezar con esto de manera breve. Creo que muchos han visto el video automotivacional de, de Terry Cruz, que es el, eh, la persona, el actor que, está haciendo, que participa en este, Ustedes, ¿dónde quedaron las rubias? Y que también aparece en el comercial de Old Spice. Eh, y también un video de, eh, de la película de Rocky cuando discute con su hijo Que ambos es un regaño Yo los veo como un regaño, y es un regaño a uno mismo Donde justamente hablan de que te exijas más De que te exijas porque es un estado de confort en el cual te hace daño Y que dejes de, dejes de, de justificar cosas que te estás autosaboteando Por ejemplo, es que tenía sueño Bueno, si tenía sueño... ¿Sabías que era una debilidad tuya? ¿Por qué no planeaste dormir temprano? ¿Por qué no planeaste eh, levantarte a la hora que realmente te tenías que despertar? ¿Por qué justificas que a mi sombra estás viviendo? Si tú eres una persona independiente, puedes crear tu propia persona, tu propia entidad, tu, propia, tu propio todo tú. Entonces, justamente eso es lo que yo ocupo. Y también lo voy a contar como, como una anécdota personal. Que eh, cuando yo salgo a correr... Obviamente me canso y y mi Javi flojo, mi, mi Javi que está de, de flojo, me dice, ya no corras, ¿para qué vas a correr? Y justamente sale, sale este Javi eh, activo y le dice, a ver, ¿te vas a rendir de correr cuando haces, más 30 minutos jugando? ¿Cuando más 30 minutos este, viendo videos de TikTok, viendo otras cosas que no son nada productivo y te estás quejando? por ahorita 5 minutos por dar un poco de extra más o porque no terminaste un proyecto y no puedes terminar una tarea ya te estás rindiendo y dices que no puedes al contrario, sí debes de poder y deja de, deja de dar esas justificaciones pero después aquí viene esta parte de premiación cuando me doy cuenta y es una, una forma de auto, auto me doy cuenta en todo el calendario y, y, me, y veo justamente que me fue bien o que pude cumplir una semana perfecta me doy esa pauta para decir, ¿lo hiciste bien? Sí, cumpliste toda la semana con todas tus tareas, perfecto. Entonces, perdónate, premiate con una hora más de sueño porque lo hiciste bien, o sea, si sí te esforzaste y te pareció difícil y te diste cuenta que fue más difícil de lo que pensaste. Está bien, descansa una hora más, juega una hora más. Este, y si fallaste, decís, a ver, ¿por qué fallaste? Porque me ganó la flojera, órale, va, me regaña a mí mismo, pero digo, para la siguiente, para mañana tienes que hacer el doble. ¿Por qué? Porque dejaste ir un día completo y eso no lo tenías que haber dejado ir. Y así es justamente como personalmente me, me motivo. Algunos me dicen que puede ser extremista, otros pueden decir que, que es lo justo, pero la verdad es que también me autocastigo, me auto por así decirlo, pero porque me doy cuenta de las consecuencias. Dejaste ir un día y por ese día te das cuenta que afectaste tu, tu productividad ¿Tú qué nos puedes decir, Juan?
1: Excelente, de hecho Hace un choque total en, en mi mente Lo que comentan y, y me hace dar cuenta que, que no soy el único que lo piensa así. El tener un plan B como, como lo estamos llamando Es solamente en el caso De que llegue a pasar Pero no tenerlo en cuenta Como de, ah, pues si no pasa esto puedo hacer aquello, ¿no? El plan B es eh, la reacción rápida, incluso no tiene que ser necesario ya pensado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ya un plan B pensado, obviamente nos vamos a ir sobre él y el estar pensando en que va a pasar lo peor en este caso, pues nos genera incluso ansiedad, que es lo que se llega a detectar en, eh, en el ecosistema actual del emprendimiento, ¿no? Es una de las... De las enfermedades del emprendimiento, la ansiedad por estar pensando en esto que siempre nos dicen, ¿no? El plan B, siempre tengo un plan B, sí, pero si tú ocupas tu mente con eh, tu plan B, también se llena con algo que, una palabra que a mí desde que la conocí la utilizo en, en cada comida, la ucronía, que es el hacer una reconstrucción, vamos a llamarla histórica, de lo que pudo ser, ¿sí?, el estar pensando en esa ucronía de, ah, mira, si mejor en vez de estar con mi plan B hubiera hecho con el plan A, ya hubiera terminado, así como tú lo mencionas, ya hubiera adelgazado desde hace mucho tiempo, ya tendría mejores hábitos, ya tendría otra carrera, ya tendría un mejor trabajo. Entonces es una cadenita que si tú te vas sobre siempre tener el plan B, eh, te va a generar, uno, ansiedad. Y después de tener ansiedad por estar trabajando ahora con tu plan B, vas a tener una ucronía de que todo pudo ser mejor si lo hubieras hecho desde antes. Y es tan sencillo como, como ver este ejemplo, ¿no? Mañana lo hago, pero cuando ya es mañana, lamentablemente, te das cuenta que chin, me pudo haber salido mejor si lo hubiera hecho ayer. Y ahí empieza la reconstrucción de, de todo lo que pudo ser si tú realmente hubieras dejado al, al muy flojo al lado y hubieras utilizado al muy activo utilizando la, los mismos arquetipos de Javi, ¿no? Si yo el, el muy activo hubiera tomado el control cuando lo tomó el muy flojo, pues eh, pudo haber sido mejor. Y entonces es una cadenita y se generan problemas incluso mentales, estrés. Eh, empieza esta ansiedad, empieza la depresión, que podría sonar muy drástico, pero ténganlo en cuenta porque son las enfermedades actuales del emprendimiento. ¿eh?
0: Sí, Moy, yo creo que aquí para, para finalizar lo, los cinco puntos del día de hoy, eh, es más bien importante este último punto porque nos lleva a la autorreflexión. Yo creo que estos cinco puntos son un ciclo. Un ciclo porque toda la gente va cambiando, se va transformando y va haciendo la situación y su entorno completamente diferente cada vez. Entonces ese premiate, perdónate y sigue adelante es, a ver, analízate, lo hiciste bien, lo hiciste mal, perdónate si es necesario, premiate si lo consideras también necesario y si no, sigue adelante y reacomoda tus objetivos. Yo creo que aquí no se vale, por ejemplo, estarte perdonando cuando lo comentaba Javi, si ya sabes que eres eh, impuntual, ¿por qué lo vuelves a hacer? Yo creo que ahí ni siquiera vale que porque un día llegues puntual te premies. Premiate cuando realmente sea necesario, cuando realmente hayas logrado un objetivo o hayas convertido un mal hábito en un buen hábito. Hasta ese entonces yo creo que es válido y está padre premiarte tal vez, ¿no? Eh, perdónate también cuando realmente lo amerite, porque si... Eh, nada más te haces como la idea y tú solito te saboteas y yo creo que aquí más bien entra el no te autoengañes. o sea, no porque hayas logrado llegar puntual un día quiere decir que ya lo vas a hacer bien siempre, no, ponte una meta de cuánto tiempo tienes que lograr ser puntual a ciertas actividades, tiempos, este cualquier situación y entonces ya vas a poder, ah, sabes que ya llevo tres meses sin llegar tarde a una sola reunión, o sin conectarme tarde a un este, a una videollamada, no sé, cuando es constante, yo creo que más bien aquí hay que perdonar, hay que premiar la constancia y perdonar cuando estuvo fuera de tus posibilidades en no cumplir tu objetivo. Yo creo que esa es mi aportación personal que te premies y te perdones cuando realmente sea necesario prudente y pertinente y pues con esta opinión eh, terminamos los, los cinco puntos y ahora pues tú qué nos dices Javi cuéntanos qué opinas ya para cerrar de este podcast
3: gracias Jackie, gracias a todos eh, procuraré ser breve eh, yo creo que lo que realmente les puedo recomendar es si realmente pero así con con esas, con esas ese entusiasmo si realmente quieres conseguirlo. Solamente cree en ti mismo, creamos en nosotros mismos, este empezando con nosotros mismos, empezando con decir yo, Javier, si realmente quiero hacer algo, voy a creer en mí mismo y yo creo que va, ese va a ser eh, el, el impulso que voy a tener y que cada uno de nosotros podemos tener para empezar las cosas. Y una vez teniendo ese impulso, esa motivación y recordarlo todos los días, que para eso te levantas, para conseguir tus objetivos, para conseguir tus sueños... Yo creo que la autodisciplina va a ir fluyendo gradualmente y como bien lo dijo Jackie, no es un, no es un trabajo que se desarrolla de la noche a la mañana, es, eh, eh, es un trabajo a, a corto o mediano plazo, pero con ese entusiasmo yo creo que lo vamos a poder realizar.
0: Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y por supuesto, también a todos los que nos escucharon, esto fue Excubator Podcast y los esperamos en nuestra siguiente misión quincenal con un nuevo tema. Estoy segura de que les podrá interesar a todos.
1: Esperamos que te haya gustado. Recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema que te gustaría que tocáramos. Excubator Podcast. Buscando un cambio y lo haremos. When you heard me in St. Thomas, I couldn't tell your head from your heart. I know I said I'm leaving, leaving for good. Don't know why I still love you. I know I shouldn't.